0: Es un gusto volver a saludar a eh, los compañeros, a nuestros analistas que están ya conectados y listos eh, con nosotros. Altagracia González, eh, sí está. Buenos días, Altagracia.
1: Buenos días, Jorge, eh, 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 Samuel, buenos días. Aquí andamos. Si no nos escuchó, me agaló la risa. Pero buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Gracias, gracias, Altagracia. Ahí está, Jorge Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Sí,
2: buenos días, Samuel, buenos días, Altagracia buenos días a Francisco Chiquete una vez que se reintegra a este elenco estelar.
0: A este elenco estelar, hoy sin eh, el conductor habitual, Pablo César Espinosa, a quien mandamos un, un saludo, estará ausente el día de hoy y el día lunes eh, un, un merecido descanso para nuestro director gen, eh, general del noticiero Altavoz pero vamos entrando en, en materia compañeros el tema político pues bueno se había eh, eh, especulado se hacían los eh, análisis se eh, hacían los pronósticos de qué podía eh, pasar con el partido de la Revolución Democrática toda vez que sus dos eh, aspirantes, sus dos corcholatas, por llamarlo de alguna manera, Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera, quedarán fuera de la contienda por la candidatura del Frente Amplio por México. Ayer, en conferencia de prensa, Jesús Zambrano, el dirigente nacional del de PRD, confirmó que van a poner en pausa. Eh, así lo dijo él, van a poner en pausa su participación en el Frente Amplio, por lo menos en la organización de esta designación de quién encabezará al Frente o quién será el candidato pues a la presidencia de la República. Negó que se bajaran de la coalición, pero que sí ponen en pausa la participación de la, o, eh, del PRD, la organización de este Frente Amplio. Eh, y, y, y bueno, ¿qué puede traer esto? ¿Quién pierde más? ¿El PRD, la, la coalición o la alianza? del Frente Amplio eh, ¿Cómo lo, lo analizas, eh, Jorge Luis?
2: Mira, todos pierden ¿eh? todos pierden porque por más por menor que sea el número de, de votos que aporte el PRD son importantes a la hora, de un, a la hora de, un, de un recuento final y esa palabrita de que se pone en pausa como que se puso de moda de un tiempo para acá que significa bueno pues esperar un tiempecito como los novios, dan un tiempo a ver qué decisión toman una vez que, que, que las cosas este, se recompongan. Lo que pasa es que entre los novios, cuando se dan un tiempo, rara vez se recomponen. Casi prácticamente es un adiós definitivo. Entonces habría que esperar. Yo creo que el, el PRT, y, y mira cualquier líder, cualquier dirigente de partido que tenga un poquito de, de decencia toma una actitud como la de Jesús, como la de Jesús Zambrano, cualquier con elemental dignidad, yo justifico mucho la decisión de, de Zambrano, porque hombre pues si, son, si eran cuatro, desde un principio serán si cuatro posiciones las que iban a entregar, pues menos una debía haber sido para el Prd. Ahora el pretexto, la justificación es que no que no llenaron, que sí cumplieron las 150 mil firmas, pero que no están encajonadas dentro de los preceptos que marcó el Comité Organizado desde el principio. Es decir, que, que dentro de esos 150 mil votos, como mínimo, hubiera cuando menos tres mil por cada uno de 17 estados, o sea, votos de, de, de 17 estados, cuando menos, y cuando menos tres mil votos por estado y en el caso porque, porque los dos son los gobernadores Silvano de Michoacán y este y el otro candidato este Mancera, Mancera. sí de, de, de la ciudad de México entonces pues los dos tenían una ventaja aparente ventaja sobre el resto de los competidores porque se habían gobernado esos estados bueno pues era obvio que era fácilmente iban a conseguir la cantidad de 250 mil, por eso es que les pusieron un tope que únicamente fueran 20 mil, y al parecer aquí en esta cuenta no entregan buenos resultados. Sí, sí, entregan 150 mil votos, pero al parecer no, un, no reúnen los apoyos en, en el total de los 27 estados que marcaba la convocatoria eso es lo que, se, lo que se está oficialmente porque según Zambrano ni tan siquiera ha habido una explicación oficial el por qué se le deja fuera y te digo, yo si fuera al líder de ese partido cualquier otro es exactamente lo mismo una poca de dignidad al frente nada le costaba con no con no con quitar a uno de los que ya estaban si, cuando menos ampliar el número ampliarlo a 4, a 5, a 6 finalmente eh, eh, finalmente lo que va a contar es lo que está sucediendo ahorita el, eh, la comparecencia que hubo anoche el foro y luego esta, esta consulta pública que se está dando y que va a culminar el 3 de septiembre hay que recordar que hay cinco foros todavía por delante y que, que la gente los que van a votar, los que tuvieron los que tuvieron la voluntad y de si en, en, en la plataforma son los que van a los que van a decidir y al parecer según se dice son más de dos millones de personas las que van a poder las que van a poder votar. Por lo pronto yo considero la falta de, de sutileza política de los organizadores del frente haber dejado fuera a uno de, a, a cuanto menos que hubieran admitido cuanto menos a uno de estos dos periodistas porque si van juntos en un frente hombre pues cualquiera cualquiera se, se sentiría cualquiera se indignaría si le dejan fuera a uno de los pirantes. en este caso qué motivación tiene el PRD aunque ya sepan que no van a ser los candidatos aunque ya esté muy clara la definición aunque ya todos sepamos quiénes van a ser los que van a llegar a la final de cualquier modo hombre, o sea son políticos, deben tener sutileza habilidad para solventar estas situaciones, pero pues a veces hay situaciones que uno, que uno no comprende yo justifico la reacción, la reacción de, del dirigente nacional del PRD, estoy muy de acuerdo con lo que ha hecho y, pues, finalmente tú me preguntabas qué, quién gana, quién pierde, yo creo que todos pierden, yo no creo que sus votos les torben al, 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 al frente y no creo que el PRD por sí solo vaya a llegar a ningún lado, un PRD muy debilitado, muy de bajada. Que ni siquiera tiene presencia oficial en muchos estados, entre ellos aquí Sinaloa, por cierto.
0: Sí, un PRD que tuvo apenas 3% de votos, por cierto, en las elecciones para gobernador en el estado de, de México, ¿no? Entonces, es un partido muy desdibujado, eh, alta gracia, y, y, y por ello la pregunta: ¿quién gana? ¿Quién, quién pierde? Vale la pena. Eh, el tema de la dignidad que dice Jorge Luis por parte de la dirigencia perredista para sacrificar una posible participación en el frente a de que si vas eh, individual, si vas solo ¿podrías incluso perder el registro?
1: Mira, yo no, no considero que sea tan pequeño el, el, el PRD, ¿no? o sea, puede ser pequeño en la, en la aceptación que pudiera tener la ciudadanía pero recordemos que los tumores empiezan chiquitos y se hacen grandes y esto puede corromper, puede dañar un órgano un, un organismo en este caso este frente amplio por méxico no me parece que sí fue una, una situación que que marca que daña al, al frente opositor esta especie de pausa que se puede convertir en un divorcio total de de este cuarto partido que 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 conforma eh, la alianza no es el, es, el, es el tercer partido cuarto son son tres no tres partidos entonces me parece que sí sí les sí los daña sí los deja de alguna manera vulnerables, porque porque no nada más es la pausa que está poniendo, sino qué va a pasar con esos votos, con esas personas que se inscribieron en este ejercicio democrático, o sea, van a quedar ahí, ¿por quién van a votar? ¿Quién va a ser el que el que, el que que diga ah, con este o con este otro? Sí, o si ya no tienen ese aliciente para, para acudir al, al tema de la, de la votación en, en el día que se acomoda. ahí me parece que hay esa situación también le da la fortaleza al PR para estar en la posición que está, para decirle, ahí dentro de esos dos millones de personas que se inscribieron, decirle, oye, pues si, somos, si sumo las de Aureoles, si sumo las de Mancera, pues ya tengo una cantidad considerable que puede ser más allá de, de, del 15 o 20%, de, de la, del 15% más o menos de la votación, o sea, de la gente que puede participar. Creo que sí es importante. A lo mejor en la votación nacional no, no lo es, pero en este preciso momento que se conformó ese padrón, Sí tiene un peso específico bastante importante el PRD y además por la imagen que se está dando hacia el exterior. Como dentro, la el problema no está fuera de, de en la sociedad que pudiera calificar o descalificar, sino que ahí está que ellos mismos están dinamitando desde adentro el frente este amplio por México. También me pareció algo que me llamó mucho la atención el tema de las calificaciones y descalificaciones que se dieron en el foro. ...de los participantes, como si nunca hubieran sido gobierno... O ...incluso Beatriz Párez fue la única que reconoce este que, que en el pasado no lo hicieron bien... ...entonces ella es la única que de alguna manera pide una disculpa... ...reconoce los errores que tuvieron y se compromete para, para hacerlo mejor... En, la, ...en una nueva oportunidad que le den los los, los ciudadanos, ¿no? También me parece que, que a, a Xochitl Galvez esa lengua de gatillo que tiene... ...que conforme pasa cualquier mosca por el frente de ella siempre se siente aludida y siempre conteste y a veces las contestaciones no son de la mejor forma, quizás sí hagan mucho ruido, quizás hagan argüende, pero como le dijo a, como lo dijo ayer Beatriz también, dijo, oye, no siempre los candidatos más carismáticos hacen los mejores gobiernos, hay que estar este cuidando ese tipo de cosas, y luego, luego Beatriz esta, eh, sale y, y le contesta a Beatriz, y, de, y, le, y la contestación de... De Beatriz él le dice no te estaba hablando a ti, o sea cómo se empiezan a golpear entre ellos y, y la verdad eso pues no le abona nada a un ejercicio democrático que estén haciendo y no se trata de estar así echándose flores, pero yo creo que la ciudadanía no, es, no no quiere estar escuchando este tipo de cosas lo que quiere es qué propuesta hay qué análisis tienen hacia dónde van a caminar en esta en este nuevo ejercicio democrático los los otros dos me parece que estuvieron pues sí señalando descalificando pero la verdad vi mucho discurso hueco de lo más rescatable que yo considero que, que pasó fue el tema de la participación de estas dos mujeres que, que la verdad sí tienen eh, tienen una, una buena presencia y la verdad se y por para mi para mí muy particular punto de vista y a lo mejor atendiendo al género me parece que el discurso de Beatriz Paredes y el discurso de Sochi fueron fueron un poco más llamativos se empataron más con quizá con la aspiración de las mujeres de la sociedad que el discurso de los varones. Me parece que, que, que sí salieron un poquito más adelante. Pero eso no implica que quiera, que, que ya en estos momentos ya se haya perfilado una de estas dos o uno de estos cuatro hacia el posible resultado de este, de este ejercicio democrático. Por otra parte, el llamado que hicieron al PRD me pareció un llamado hueco, un llamado vacío, un llamado de protocolo, pero no con, con esa de veras, esas ganas de querer resolver este entramado este entramado proceso de selección de, de votantes o de selección de, de número para poder participar ante ante pues lo que se les viene por enfrente que no es nada fácil, o sea, enfrentar a Morena pues no creo que sea nada fácil, y si presentan esta serie de fracturas, esta serie de señalamientos, pues difícilmente se les puede ver un éxito aún y cuando la sociedad de veras pudiera estar interesada en, en apoyar un frente opositor al gobierno de la Cuarta Transformación
0: Bien, gracias. Hasta eh, gracias, Jorge Luis. Eh, ¿Tuviste oportunidad de seguir el, el foro? ¿Con, con, ¿Con qué te quedas? ¿Qué destacas por ahí? No, 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 eh, no el llamado al PRD se mencionó mucho, por, por supuesto, al presidente López Obrador a manera de críticas. Salió el tema de los libros de texto. No sé, no sé qué, qué destacarías.
2: No seguí detenidamente. No, no esporádicamente estuve, estuve presenciando el, el foro que, 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 que tendió a convertirse. en en debate en en algunas ocasiones, yo creo que eh, los que están, porque pues hay que llamar precandidatos, ¿No? O sea, lo demás es un neofemismo, un como como se llaman, son precandidatos presidenciales. Y aparte igual, está larguísimo
0: también. decir aspirante a coordinador del sí, frente. Sí, ¿eh? sí, son
2: precandidatos sí, presidenciales, y, y lo mismo ocurre en, en, en el otro, en, en la otra alianza, y lo mismo los dos, es decir, los dos están violando la ley electoral en el fondo, las precampañas de acuerdo con la Constitución, de acuerdo con la ley electoral, de acuerdo con el Código Federal, instituciones políticas y procesos electorales, deberían arrancar hasta noviembre. Y estamos en plena precampaña, ya reconocido incluso por el propio tribunal y por, y por el propio INE, como lo plasma pues el hecho de que ya esté fijando algunas disposiciones generales en cuanto a, a, en cuanto a qué actitud tienen que asumir durante este proceso. Entonces, si hay estas disposiciones que, es que aceptan esa condición de precandidatos y llamémoslo así precandidatos, pues bien, esos precandidatos pierden de vista cuál es el objetivo supremo del frente. El objetivo supremo del frente es ganarle a Morena y si no ganarle, cuando menos impedir impedir que se adjudique la, la, la mayoría en las cámaras o cuando menos impedir que, que asuma la mayoría calificada están perdiendo de vista que eso es el objetivo supremo, porque cada quien por su cuenta ninguno, ni nadie ni nadie le va a ganar a Morena ninguno, ni ni Movimiento Ciudadano que está eh, queriendo proyectar ahí a Luis Donaldo Colosio buscando el voto sentimental de México, no, no es imposible, ningún partido por sí solo le va a ganar a Morena la única posibilidad, quizás no de ganar en la presidencia ...pero sí de evitar las mayorías en las cámaras... ...es precisamente este formato... ...que vayan todos unidos... ...pero ellos por las ambiciones personales... ...por los proyectos políticos individuales... pierden de vista cuál es el objetivo supremo... ...y pasa lo que dice Alta Graza, ...las descalificaciones que a veces uno no entiende... ...¿cómo es posible que, que se hagan estas esta descalificaciones... ...cuando puede haber crítica constructiva... ...¿por qué? porque a la hora... ...a la hora que, que se dé la decisión final... Que ya todo, todo el mundo apunta hacia Xochitl, hacia Xochitl y Galvez pues, ¿en qué, ¿en qué condición van a quedar los otros precandidatos? No creo que vayan a quedar muy conformes con el resultado cualquiera que haya sido, ni tampoco en la mejor disposición de sumarse a esta gran batalla que es, doble, que es doblar a en las elecciones del año entrante entonces, digo, es lo que uno no entiende vamos a seguir con detenimiento primero ¿Cuál va a ser la postura? La postura que va a tomar el PRD. Creo que tiene el Consejo Político Nacional para mañana o el domingo en el estado de Michoacán, en la cual se va a llevar a cabo un posicionamiento definitivo. Pues ojalá y ese posicionamiento sea el de que sigan en el frente. Quizás con, con algunas condiciones, pero que sigan en el frente. No no porque yo quiera que gane fulano, sostarlo, sino porque sería una condición competitiva y que se dé un, un resultado equilibrado en las elecciones del año del año que viene. Lo demás es, es independiente y relevante quién gane, pero sí lo más importante es que haya una competencia política equitativa y que de verdad, de que de verdad sea una elección creíble, confiable, en la cual haya posibilidades para, para los, las dos grandes fuerzas que ahora estar en contienda habría que ver si hay algún extrañamiento hacia los precandidatos en los próximos foros, que son cinco regionales en las ciudades más emblemáticas de este país, y hay que seguirlos pendientes ahora sí, a seguir, a seguir pendiente, para quedar tres únicamente, vamos a ver quién es el eliminado de estos cuatro que están actualmente en la contienda
0: Sí, ahora Altagracia, no deja de manifiesto, no queda muy claro lo, lo endeble, lo frágil que puede llegar a ser estas alianzas, o esta en particular del PRIPAN y PRD, cuando pues, todavía no se nombra a, a, al candidato y, y ya hay ahí este diferencia, ya hay roces, el PRD con la amenaza de salir, ¿qué va a pasar el día de mañana si es Xochitl, por ejemplo?, que es lo que apunta eh, todo, parece ser que así va, que así sucederá. Eh, el PRI, por ejemplo, no, no estaría también eh, mostrando inconformidad al grado de este, renunciar a la alianza o, o, o cómo se visualiza esto ante lo que para mí es una clara muestra de eh, fragilidad en la alianza, esto que ha pasado con el PRD. ¿Cómo lo ves tú, Altagracia?
1: Es lo que te digo, pues, o sea, el daño lo están haciendo desde el interior, o sea, desde que, desde el momento en que uno de los participantes no está de acuerdo y se siente vulnerado y no, recordemos que no es el primero, no es el primero de estos dos candidatos que se salen, no es el del de, del PRD, no es ese partido. También en el PAN ya hubo una persona que renuncia y señala. Situaciones que no son muy claras, situaciones que incluso lo, lo vulneran a él como, como posible precandidato, ¿no? Ya lo habíamos visto con, cuando recién mostraron a todo el gran listado que tenían, cómo se fueron bajando uno a uno, e incluso las descalificaciones que hizo... Eh, yo creo que una de las senadoras más aguerridas que tuvo en su momento hasta hace unos hasta hace unos días, fue pues Lili Telles también dijo que, que lo que no le parecía, lo, que era lo que veía como en una especie de anticipación a los problemas que pudieran o que ya estamos teniendo en estos momentos. Eh, confirmo y reafirmo que el problema no es no debe de ser al interior ganarse entre ellos, sino ganarle a Morena, como él lo reafirma Jorge Luis. Lo que es un hecho es que este es, es el error que están teniendo ellos, pensando que ya están en la carrera en la de, por la elección del 2024 que ya están en esa en esa campaña se equivocaron están en una campaña que no es campaña todavía pero que sin embargo el tener éxito en ella los puede posicionar o los puede este eh, destinar a una a una derrota inminente no me parece que, que, que este, si si bien es cierto el Movimiento Ciudadano no tiene una, una fortaleza todavía tan grande como para enfrentar a Morena ...sí la tiene como... pudiera ser como cabeza de un grupo opositor... ...a ellos recordemos que quizás no les... no, no ...a todo el mundo le gustaría ganar la, la presidencia de la República... ...pero para un partido no siempre ganar una posición es lo importante... ...sino tratar de colocar la mayor cantidad dentro de las cámaras... ...para tener ese peso específico que les permita tomar decisiones... ...o ser tomado en cuenta en el tema de la toma de decisiones... ...entonces, eh, eh, lo que yo comentaba también qué va a pasar con los votos del PRD, los que aportó al, a este frente amplio opositor ¿qué va a pasar? ¿y qué tal si se une con el Movimiento Ciudadano? ¿o qué tal si es llamado por el mismo Consejo de Morena para decir, ¿sabes qué? vamos a limar nuestras diferencias finalmente en un tiempo fuimos amigos y ahora podemos ser, este, fuimos, después fuimos enemigos pero ahora podemos ser amigos otra vez o sea, no hay que perder de vista el PRD como efecto catalizador puede ser el fiel de la balanza, quizás no es el que tenga todo lo, el peso de este movimiento, pero sí es un movimiento importante que puede ayudar y que en estados como Michoacán o en la misma Ciudad de México pues tiene su, su reconocimiento, ahí los tienen todavía, entonces no no todo está perdido para el PRD porque finalmente es un partido que no aspira a mucho pero con lo que gane es un partido que se puede sostener, entonces me parece que lo que se están equivocando son los que en estos momentos están este, ¿cómo te diré? Empachados de de, de reconocimiento, de, de señalamiento, de posicionamiento, como es en el caso del Partido de Acción Nacional. O sea, no pueden dar por hecho que Xochitl Galvez ya va a ser la elegida. ¿Qué tal si el PRI une, dice, bueno, no va no va Beatriz o no va de la Madrid? Y el PRI hay que recordar que son como una especie de morenistas. O sea, a donde dice el líder, las estructuras, los que son verdaderamente PRIistas, se van y votan por esa persona. O sea, qué pa, ¿qué pasa? Si se alían eh, los dos candidatos del PRI, porque lo que yo veo menos probable es que se alíen eh, para hacer para una gandalle eh, Santiago Crill y Sochi y, y, y por lo que representan esos grandes cegos que han sido alimentados en estos últimos días y que vienen construyendo desde hace mucho tiempo los panitas. Eso yo no lo veo en el PRI. En el PRI yo veo que ellos pueden construir un candidato de unidad en el frente opositor, entonces ahí las cosas se le ponen difíciles a Sochi Galvez o a Santiago Crill porque podrían hacerse mayoría, ¿no? Y por el PRD creo que se va a ir para con el Movimiento Ciudadano o quizás hasta con el mismo Moreno.
0: Bien, pues bueno, se pone interesante, se pone interesante los, los procesos. Lo que sí creo yo es que el, eh, el proceso de la oposición finalmente ha logrado, por ahí, robarle un poco de reflectores a, a las corcholatas, ¿no? que, que se han visto algo desdibujadas en los, en los últimos días. El, el Frente de, de la, del frente Amplio por México, con estas actividades que ha llevado a cabo, pues ha ganado un poco más de, de reflectores. Y eso es bastante que decir, tomando en cuenta que Morena empezó mucho antes la, la, la propaganda. Pues bueno, llegamos al final de esta emisión. Son ya las nueve en punto, Jorge Luis muchas gracias no les
2: ha quitado muchísimos, muchísimos espacios en, en los medios de, de comunicación hasta grado como, como mencionas de que en las últimas semanas ni siquiera sabemos dónde andan las cosas
0: ya nos escuchan, pues, no, no, no los no vemos nos en escucho, los espectaculares, eso perdido, sí, ¿no? están en, en han cada
2: esquina han perdido mucha fuerza y, y ha sido una coyuntura muy favorable para, 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 para el frente en, 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 en la actualidad a tal grado de que ya se está presentando como una verdadera opción para las elecciones del de año que viene, claro que hay que so, solventar todos estos detalles que no son menores como este, este, este posicionamiento pues, del PRD, que yo lo justifico pero, pero, pero pues, que, bien dices, no no, no ganaría no ganaría nada, y sí perdería mucho, vamos bien. a ver vamos a ver qué pasa, pero por lo pronto yo creo que el, el frente está consiguiendo sus, sus objetivos y donde se será precisamente este, posicionarse en los medios de comunicación, y lo está logrando. Lo está logrando, al menos en los últimos días.
0: Bien. Pues muchas gracias. Gracias, Jorge Luis.
2: Gracias. Nos vemos el lunes, Samuel.
0: Que tengan excelente fin de semana. Alta gracia, muchas gracias.
1: Aquí lo único que hay que ver es que la, la, una gran parte de México no se está informando solamente en los medios tradicionales. Y las benditas redes sociales hace mucho tiempo que pertenecen al presidente de la República y el grupo de... De, de aplaudidores que traen, entonces no nos, no nos basemos solamente en los medios tradicionales de información, sino lo que están haciendo en estos momentos, las benditas redes sociales y ahí la cosa cambia de, 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 de color, ¿no? Que tengan un excelente fin de semana.
0: Gracias, nos quedamos con el misterio de dónde estará Francisco Chiquete ¿no? Pablo César, anda con,
1: anda con Pablo César. ¿Andará con Pablo
0: César? <risa> no lo descartemos Bueno, muchas gracias, excelente fin de semana para ambos